0: Goedemorgen, het is weer dinsdag 11 uur en dat betekent ruimte en tijd voor Amsterdam Ontmoet. Vandaag niet met Japke Ebbinger, maar met de nieuwe presentatrice die vandaag haar debuut maakt, Maaike Bos. Maike, je hebt de vloer. Goedemorgen allemaal, uh, dankjewel Frans voor de introductie. Um, dit is Amsterdam Ontmoet. Wie leven er in onze stad? Wat beweegt hen? Hoe groot zijn de verschillen en hoe groot zijn de gelijkenissen? In Amsterdam ontmoet ga ik op dinsdag in gesprek met twee Amsterdammers die ik niet ken en die elkaar niet kennen. In een uurtijd leren zij elkaar en wij hen een beetje beter kennen. Iedere dinsdag weer een verrassende ontmoeting in het Tropenmuseum tussen 11 en 12. Vandaag hier in de studio in het Tropenmuseum Jamila Jongsma en Peter van Dijk. Peter van Dijk, sorry. Welkom allebei. Dank je. Uh, het is tijd voor een eerste ontmoeting en ik wil eigenlijk vragen aan Jamila om te beginnen. Zou jij Peter van Dijk eens voor de luisteraar willen beschrijven? Uh, wie zie je? Wat valt je op? Uh, wat zijn je eerste indrukken? Um, als ik Peter bekijk, dan zie ik uh, eigenlijk wel een echte Amsterdammer. Hij maakt op mij uh, de indruk van iemand die een vrij beroep misschien heeft. Uh, die uh, van onafhankelijkheid en losheid houdt. Ik schat hem op een jaar of vijftig. Heel voorzichtig. Um, <laughs> een modern kort baardje, Vlot gekleed. En best wel zomers. Ja, vriendelijke uitstraling. Wat zou zijn belangrijkste karaktereigenschap zijn? Als je dat al niet genoemd hebt. Um, ik denk... Ik denk... Uh, dat is een hele moeilijke vraag hoor. Een er zijn zoveel belangrijke karaktereigenschappen en om dat uit iemands uiterlijk te halen, dat is best lastig. Ik, ik denk zijn uh, rechtvaardigheidsgevoel, dat straalt hij uit. Mooi. Ik ben straks benieuwd of je dat herkent. We gaan nog heel even door, een beetje te gokken. Want op basis van uiterlijkheden beoordelen we natuurlijk heel vaak mensen. Ja. En uh, wat zou je kunnen denken wat hij in zijn vrije tijd doet? Vrije tijd? Ik denk dat hij van muziek houdt. Dat hij van lezen en filmen houdt. Dat hij graag op reis gaat. Ja, leuk. Ja. Um, nou, nog één vraagje. Hoe ziet zijn huis eruit? Dat is ook echt zo'n beeld waar je dan ook meteen een plaatje bij krijgt. Wat um, niet te kloppen. Ik twijfel tussen of strak en modern. Of een beetje vintage, alles bij elkaar gesprokkeld. Hmm.
1: Nou, het is een combinatie van allebei wel een beetje. Het is wel strak. Ja. Uh, maar niet zo strak als dat je in tijdschriften ziet. Want dat vind ik dan weer te strak.
0: Daar woont niemand, is, denk je wel? Nee, 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 daar woont ook niemand. Nee, in. nee
1: dat, is, dat zijn appartementen voor bladen. Ja. He. Uh, dus dingen hoeven niet allemaal exact bij elkaar te passen. Dus Er zit okay. wel een vintage element in. Ja. 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 heb je goed gezien.
0: En vind okay. je verder dat zij het überhaupt bij het rechte eind heeft? Wat is je reactie?
1: Um, nou, ik zei al, hè, muziek klopt. Film klopt. Uh, lezen, half af dat ik kan lezen, lees ik uh, nog elke dag. Uh, en over allerlei onderwerpen. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Een echte Amsterdammer, dat zou zo voel ik me wel, maar ik ben hier niet geboren of opgegroeid. Hè? Dus de echte Amsterdammers zeggen dat je dan import bent. Dus ik ben een import Amsterdammer. Uh, waarvan overwege vanaf... gezegd wordt dat dat eigenlijk de echte Amsterdammers zijn. Want die hebben bewust gekozen voor de stad. Ja, ja valt dat voor te zeggen.
0: Want echte Amsterdammers blijven altijd plakken of ze het nou niks vinden of niet.
1: Ja, of ze verhuizen nou. naar hele lelijke steden buiten de ja. <laughs> buiten Amsterdam. Je kan je Amsterdam
0: ja. voelen, hè? Bedoel, dat ja, maak precies. je een echte Amsterdam, vind ik zelf. Ja.
1: Ja, het is meer een beleving, denk ja. ik, uh, als dat het uh, iets met je geboorteplaats te maken heeft. Ja. Ik ben in Rotterdam geboren ooit, daar heb ik drie weken gewoond, maar het zegt me helemaal niets.
0: Dus ja, daar heb ik niet gewoon in. geen gevoel in. En um, uh, wat doe je dan in je vrije tijd? Oh, dat heb je al gezegd. Ja, dat zei ik al. Ja, al die ja, dingen, ja. muziek luisteren. Uh, muziek
1: luisteren, ja. concerten bezoeken, uh, lezen. Ik heb nog een dochtertje van negen. Dat vraagt ook bijzonder veel tijd. Aangename tijd, mag ik wel zeggen. Uh, Hoe heet dus, ze? Uh, Nimue. Wauw, wat een mooie ja. naam. Ja, mooi. En ik heb twee dochters nog van 30 en 26. Dus uh,
0: die Hoe vragen weer die? hele
1: andere dingen van me. De oudste heet Anouk en de middelste heet Isanne. Maar die Waarom? wonen natuurlijk op zichzelf. Ja. Ja. Hebben
0: die ook kinderen?
1: Nee, ik ben nog geen opa. Nee, nee. En daar ja. hengel ik ook niet heel bewust naar. Uh, want dan kijken ze me toch heel fronsend aan. <laughs> <laughs> ja. uh,
0: hoe zou jij nou jezelf in één zin omschrijven?
1: Um, het eerste woord dat toch in me opkomt is nieuwsgierig. Ik ben vanaf dat ik kan denken en kijken altijd heel nieuwsgierig. En nog, het zit ook in mijn vak. Om nieuwsgierig te
0: zijn naar mensen. We gaan straks pas vragen naar je vak. Maar het gaat nu nog om de eerste indruk, hè? Ja, 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 ja. Um, hoe zou jij Jamila omschrijven voor de luisteraar? Met diezelfde vragen, de belangrijkste karaktereigenschap, wat uh, in de vrije tijd?
1: Ja, dat, uh, ik dacht al, die vraag komt mijn kant natuurlijk ook op. Uh, het eerste woord, er waren twee woorden die in me opkwamen toen ik je zag. De eerste was vriendelijk en de tweede was ouderlijk. Er is een ouderlijke twinkeling in je ogen. Waar ik dan uit afleid dat je misschien uh, het leven ook weer niet al te serieus neemt. Ik vond je ook relaxed hè, voor het programma. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zenuwachtig zijn. Dat was je helemaal niet. Dus daar leid ik dan ook uit af dat je redelijk ontspannen in het leven kunt staan. Of goed met stress kunt omgaan. Dus dat zijn de eerste dingen die in me opkwamen. Hoe je huis eruit ziet, ja, dat, dat, ik dacht, oh, ik heb geen idee. Ik, het eerste wat ik zag was een tuin. Maar nu klinkt het heel paranormaal hè, dat ik iets zag. <laughs> maar ik associeerde toch een uh, benedenwoning met een tuin bij je. Maar, dat maar Wat we eigenlijk eerst kloppen. even
0: moeten weten is, uh, wat zie jij voor je? Hoe zie je haar voor je? Kun je haar omschrijven voor de luisteraar? Want we kunnen natuurlijk al fantaseren over tuinen ja. en vrije ah, okay, tijd. Okay. Maar wat, wie, wat, wat voor vrouw zie je tegenover je? Uh,
1: jonge vrouw, vriendelijk, ontspannen. Nou, eigenlijk heb ik het idee dat ik dat al gezegd had. Ja. Ja.
0: Maar uh, gewoon visueel. Visueel? Ja. Hoe, hoe zou je haar beschrijven, niet omschrijven, maar beschrijven?
1: Als een leuk iemand zou ik haar beschrijven.
0: Ja, en ze draagt
1: een hoofddoek. Ja, 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 maar dat is niet per se een ding voor mij waar ik nee. aandacht op zou vestigen. Nee, want je nee. kijkt
0: naar haar ogen,
1: hè? Ja, ja, ja. Ik kijk minder naar wat mensen aan hebben, ja. uh, als, als, als hoe ze op me overkomen. Ik spreek natuurlijk, ja. maar ja, dat is straks heel veel mensen voor mijn werk. En ja, dat, dat, daar ben ik niet zo mee bezig eigenlijk. Nee.
0: Nee. nee. Ik heb dat ook, als ik jou in de ogen kijk, dan... Nou ja, goed, dat doet er niet toe eigenlijk. Maar je hebt zo'n gezicht dat zo'n magneet is. Met die ogen die dan zo heel haar, groot... Wat ja, die complimenten allemaal. Ja, zo ja, <laughs> ja, nou. nog even doorgaan. Ja. ga je gang. Hoe ziet haar huis eruit naast die tuin?
1: <laughs> ik denk licht en kleurrijk. Dat zijn twee woorden die toch bij me opkomen.
0: Ja, nou, dat heb je wel goed gezien. Oké. Okay. Dus... Uh, het wordt steeds kleurrijker. Ik ben op dit moment aan het behangen en verven. En het wordt heel mooi, vind ik zelf. Uh -huh. En uh, het heeft ook mooie kleuren. Groen, lichtgroen, oranje tinten. Dus ja, wow. dat heb je goed gezien.
1: Okay. En die tuin?
0: Die tuin die wil ik wel heel graag. Ja, 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 dus dat ja, heb ja. je ook goed gezien. Ja. Vandaar al een dat, groene, groene, dat groen binnen. Nee, ik woon op Driehoog, dus je helaas. Driehoog. Ja, ja, ja. Met een klein balkonnetje waar echt geen tuin van te maken is. Ja. Nee. Nou, dit uh, zijn pas tien minuutjes dat we elkaar ontdekken. We hebben gelukkig één uur de tijd om een portret van elkaar te maken... en een beeld van elkaar te krijgen. U luistert naar Amsterdam Ontmoet. En we hebben even altijd wat praktische vragen aan het begin... Uh, wat heb je vanmorgen gedaan toen je naar de studio, voordat je naar de studio kwam? Ik vraag het even aan Jamila. Ja, ik zei al, ik ben aan het uh, opknappen in huis. En er moesten nog even snel twee deuren en deurposten geschilderd worden. En die wilde ik afkrijgen voordat ik weg moest. Want anders moest ik alles weer schoonmaken en opbergen. En, ja. dus, en dan kan uh, het drogen vandaag, hè? Ja, ja, want straks gaan we weer verder. Dus dan is het hopelijk droog. Grappig. Ja. En uh, wat heb je ontbeten vandaag? Uh, een boterham met kaas en een boterham met jam en thee. Heel Leuk, simpel hè? Ik kom zo bij jou Peter um, Heb je iemand lief gehad, een kus gegeven? Vandaag? Ja, oh, ik wou zeggen maar Moet ik beginnen? Nee, vandaag niet nee. Waar heb je je al aan geërgerd misschien? Aan helemaal niets Ja, de radio die het niet zo goed deed Omdat, oh, ja. ja, nou ja, lang verhaal Maar Tijdens dat, dat stoorde het heel doen. erg Dus op een gegeven moment trok ik gewoon maar de stekker eruit Maar dat was mijn enige ergernis. En hoe ben je hier naar het Tropenmuseum gekomen? Op de fiets natuurlijk, zoals een Amsterdammer betaamt. Precies. Um, is jou ook iets opgevallen onderweg in de straten van Amsterdam? Nee, niets bijzonders vandaag. Vandaag niet, nee. Het regende een beetje. Ja, maar dat is ook niet zo bijzonder verheer, toch? Nee. Ik, wat, me, wat me opvalt de laatste tijd is dat ik het zo druk vind worden. Ja. Ik weet niet waar het aan ligt ineens, maar... Het valt me echt op dat het steeds drukker wordt. Ja. ja. jij dat ook beter?
1: Uh, ja, die drukte sowieso. Ja. Uh, komt natuurlijk ook omdat er veel over geschreven wordt. Uh, dus daar ga je er ook meer op letten. Ja, uh, maar wat mij opviel toen ik hier naartoe fietste, was dat de voorbereidingen voor Koningsdag al in volle gang zijn.
0: Waar, waar bleek dat uit? Wat zag je?
1: Uh, ik zie bewegwijzering, uh, weg afgesloten voor Koningsdag. denk ik, oh, het duurt nog een paar dagen. Maar ze zijn in de stad. Eigenlijk is er al een hele lege mensen bezig met die voorbereiding.
0: Ja, grappig hè? Ja, dat vind ik wel grappig. Weet je wat mij uh, opviel? Dat wil nou. ik toch gewoon zeggen. Um, meestal zijn die groenperkjes altijd zo bijgehouden. En ik zie hier en daar van die, die, dat gras dat dan wild mag groeien. En daar komen allemaal bloemen tussendoor op. En dan denk ik, oh, volgende week worden ze alweer gemaaid. Dus ik kijk nog maar een keer extra. <laughs> oh ja, ja, ja. ja Leuk ja. hè?
1: ja. Ja, dat is aangehakt Nederland voor
0: je. Ja, maar dan dat je dan beseft, oh dit is nog heel even wild, dit, dit zie ik nu, maar volgende week zou ik dit dan niet meer zien. Dat vind nee. ik heel ja. leuk. Ja. Ja. En jij bent dus op de fiets gekomen ook. Ja, klopt. Heb jij je nog ergens aan geërgerd?
1: Ja, toen je het vroeg dacht ik, ik had een klein ergernisje en dat is ook een veel voorkomende ergernis denk ik voor Amsterdammers. Ik fiets natuurlijk veel door de stad. En ik, waar ik me wel eens aan erger, en dat had ik vanochtend ook weer... is dat mensen in fietsenrekken hun fietsen wel echt soms heel slordig neerzetten. Waardoor het bijna een puzzel wordt om je eigen fiets er weer uit te krijgen. Ja. En dan denk ik heel netjes, als je ze nou allemaal recht zet... Ja. heeft niemand daar last van.
0: Ja, ik herken nou, het. Dat. Ik heb ook een krat op mijn fiets. Maar jij?
1: Ik heb geen krat op mijn fiets. Uh, maar ik heb natuurlijk wel een tijd een kinderstoeltje achterop gehad. Nou ja. hè? Nee, daar ben ik nu vanaf. Maar dat had ik wel. En dan ben je ook wel wat breder. Maar dan nog kun je met passen en meten.
0: Ja. Het
1: kost net iets meer. Uh, ja. Ik zie wel eens mensen smijten hem gewoon uh, horizontaal of verticaal
0: neer. Ja, heel irritant. Heel
1: irritant vind ik dat. Ja. Ja.
0: We moeten al aan de toeristen wennen. Maar die fietsen die zijn al decennia en heel irritant.
1: Ja, dat, dat. En fietsende toeristen wil ik het liever vandaag niet oh,
0: over horen. Oh, Alsjeblieft. <laughs> Eventjes...
1: En dan ook nog met een smartphone. En die combinatie is <laughs> ja. echt dodelijk. Ja.
0: Volgens mij krijgen ze binnenkort dan een boete. Dat, uh, was ik mag het die hopen, bevoert, want he? ik vind het echt gevaarlijk. Ja, ja, ja. het is levensgevaarlijk. Ik ben een dochter aan
1: het fietsen leren door de stad. En dat is echt een probleem hoor. Denk ik denk, ja. oh, er zijn ja. zoveel gevaren. Maar de grootste ja. gevaren zijn niet oplettende fietsers.
0: Ja. ja. En um, heb je haar nog een kus gegeven vanochtend?
1: Uiteraard, ik heb haar naar school gebracht. Zit op de lagere school. Uh, en uiteraard horen daar knuffels bij. Ja, ja.
0: Oh leuk, want soms ja. willen ze dat niet meer hè?
1: Nee, geen probleem hoor. Nee,
0: nee helemaal niet. Nee. Wat heb jij ontbeten vanochtend?
1: Twee krekkers met kaas en een kop koffie.
0: Ja, ja. Leuk om te weten. Ja. Um, nou, uh, willen jullie nog een vraag aan elkaar stellen?
1: Ben je onlangs verhuisd? Dat nee. leidde ik een beetje. dacht ik het je met verbouwen, schilderen bezig bent? Nee,
0: ik woon al 30 jaar op dat adres. Maar het ah. is al 15 jaar geleden dat alles echt goed onderhanden is genomen. Dus dat was wel weer hoog tijd.
1: Dus het is eigenlijk een soort uh, hele grote voorjaarsschoonmaak, uh, ja. inclusief met ja, over. Ja, ja,
0: ja. inderdaad. Ja, ja, je begint ergens en dan kan je gewoon niet meer stoppen, want alles gaat afsteken bij dat nieuwe. Dus voordat ja. je het weet moet je je hele huis doen. Ja, dat is zo. Hè? Ja. Ja. Waar woon je, ja. Jamiele? Welke wijk? Nou, eigenlijk hier om de hoek in de Savatistraat. Ja, ja. ja. En waar denk je dat uh, Peter woont? Ja, in West. Hij noemde West. Oh ja, dat heb je al dus, Ja, misschien ergens in de buurt van de Kinkerstraat. Ik vermoed ja. Oud-West. Ja, in de buurt ja. van de Kinkerstraat. Ja. Ja. Nou. Ja, het, het
1: heet de West-Indische buurt. Hè. Dat is onderdeel hmm. van de baasjes. Het zit tegen de overtoom aan. Uh, ja. Uh, Zellig. Ja. ja, fantastisch. Wij zijn er 18 jaar geleden komen wonen. Ik ben er nooit meer weggegaan.
0: Ja, maar, Leuk. Well, uh, Peter, hoeveel appjes heb je al gelezen vanochtend en welk nieuws heb je al gehoord of gezien?
1: Mm, Goeie vraag. Ik heb nauwelijks appjes gelezen. Ik heb wel wat mail gedaan voor mijn werk. Dat dan wel. Uh, ik heb even heel kort naar nieuwskoppen gekeken en naar het weerbericht.
0: Ja, gewoon even een overzichtje. Even
1: snel een overzichtje, nu.nl geloof ik, of de NOS ja. heb ik op de iPad thuis, dat ik even kijk wat is er gebeurd. Ja. Waar wint men zich over op? Uh, en ik ben vooral geïnteresseerd ook een beetje in de vraag... hoe gaat dat nu bijvoorbeeld verder met de onthulling van die, uh, uh, die memo's rond de dividendbelasting...
0: Ja. Hè, wat
1: toch een soap aan het worden is, bij ja. u tegen zegt.
0: Ja, 1,4 ja. miljard euro, dat zomaar. Uh, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Daardoor,
0: daar werden die juffen ook wel wat van hebben, natuurlijk. Ja, precies. En dus het partijen. is een wat
1: schimmig verhaal en ja. uh, uh, dat, dat, dat plot wordt steeds interessanter.
0: Ja, ja. en konden jij... we al vermoeden hè, toen het uh, ter sprake kwam ja. Van, ja. Uh, tijdens de verkiezingen, <kwijnt> dan kan je al vermoeden dat het een vette staart gaat krijgen. Ja.
1: Ja, ja, ik heb altijd wel bewondering voor journalisten die zich toch vastbijten. Hè? Dan zie je toch ja. dat onafhankelijke journalistiek echt essentieel is. Ja. Ja, anders
0: kom je absoluut. er gewoon niet achter.
1: En ik kom er als, 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 als burger sowieso niet achter, achter die informatie.
0: Nee.
1: En wat is je beroep? Ik werk als coach bij de Hogeschool van Amsterdam. Oh. Dus ik zie veel teams. Ik doe veel met conflicten tussen mensen. Ik spreek veel mensen die ontwikkelvragen hebben. Cultuurvraagstukken in de organisatie. Ja, dus ja. De hele dag vragen stellen eigenlijk. Ja. Dus dit is voor mij een ongewone situatie. Ja, er worden inderdaad. vragen aan mij gesteld. Nee, maar ja. jij mag
0: ook vragen stellen aan Jamila ja, natuurlijk. Ik. Ja. Maar ik wil nog één vraag stellen aan jou. En kijk, die stel ik eerst aan jou... en daarna pas aan Jamila. Heb jij nog gebeden vanochtend? Uh,
1: nee. nee, heb ik niet.
0: Heb ja. jij nog gebeden vanochtend? Ja, ik heb gebeden. Het ochtendgebed. Ja. ja. Hoe vaak... bid be jij? Vijf keer? Of is het minder? Nee, vijf keer op een dag. Ja. ja. En, uh, Vanmorgen het eerste gebed om vijf uur. Ja, het mag tot, mag tot half zeven, maar ik was vroeg op omdat ik veel te ja. doen had. En ik wilde op tijd hier zijn dus. En waarom mag ja. dat, ik weet er niets van eigenlijk, dus waarom mag dat alleen maar tot half zeven? Ja, voor elk gebed, uh, per dag vijf. En elk gebed is, doe je in bepaalde tijdspannen en dat kan je van tot doen... En het ochtendgebed is uh, nu van een uur of vier tot half zeven. En dan vanaf half zeven mag je een tijdje niet bidden. En dan mag je in de ochtend weer wel bidden tot aan het middengebed. Ja. En dan loopt dat gewoon in elkaar over. Ja. Het ene gebed in en het andere, zeg maar. Ja. Wat ik me nou altijd afvraag is, voelt dat bidden voor jou ook meditatief? Kom je daarvan tot Absoluut. rust? Absoluut, ja, ja, zeker. Ja, het heeft heel veel voordelen. Ik denk zelfs lichamelijk heeft het voordelen. Het heeft geestelijk voordelen. Ja. Ik denk dat mensen, ja. als ze er open voor zouden staan, dat het een hype zou kunnen worden. wat het ja. allemaal met je kan doen. Ja. Ja, dus mensen mediteren nu, maar een ja. meditatiesessietje. dat sla je makkelijk over als je druk hebt. En misschien ja. is de druk van een religie. Is die wat sterker om, om het vol te houden. en dan om dus Ja, er ook, zit ook wel een druk achter. Te dat klopt. Ja. 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 ja, nou, interessant. We komen hier natuurlijk allemaal ruim op terug. Uh, we gaan eventjes naar een liedje want ik heb de, mijn gasten gevraagd om twee liedjes mee te nemen en Jamila jij mag als eerste, je hebt een nummer uitgekozen um, ik wilde jou vragen om het zelf uh, ja, aan te kondigen hier komt uh, Jerry Rafferty met Baker Street ja, ja daar, daar komt hij. Yes. yes.
1: Ja. met de beroemde saxolo
0: ja. Ja. veel plezier Ja, luisteraars, dit was Baker Street van Jerry Rafferty, het liedje dat Jamila uitzocht. Uh, u luistert naar Amsterdam Ontmoet, het programma waarin twee onbekenden elkaar een beetje beter leren kennen. Twee Amsterdammers, moet ik zeggen. Uh, vandaag zijn te gast Jamila Jongsma en Peter van Dijk. Jamila, wat betekent dit nummer voor jou? Ja, dit is een liedje van Uit Mijn, uit mijn Jeugd. En dat is een nummer wat altijd bij je blijft, dat, wat gewoon in je, in je merg gaat zitten... Wat... Dat je jouw... jou uit elke dip sleurt en enorm energiek en vrolijk. En, uh... Want meestal is het de eerste keer dat zo'n liedje dan bij je binnenkomt... Dat, het, dat dat een onuitwisbare indruk maakt. Weet je nog wanneer dat uh, jou voor de eerste keer uit een dip sleurde bijvoorbeeld? Nou, dat is, dat is lastig te zeggen, maar dat, ja, het is een combinatie van de van de muziek en de tekst. Ik vind het prachtig, de prachtige de saxofoon en de elektrische gitaar vind ik heel leuk, en dat is enorm energie. Dus of je nou in het schoonmaken bent of in een dip zit, het is altijd komt altijd van pas en een leuke tekst. Ja, waar gaat die over?
1: Uh, nou,
0: het heeft een beetje iets van de, de struggle in je jonge jaren, van, ja, de, dan worstel je met echt van alles en nog wat, en, maar er blijft altijd hoop en ja, morgen is er weer een nieuwe dag. Ja, en ja. had je dat nodig toen? Je heeft dat niet eens nodig ja. af en Tuurlijk. toe. Natuurlijk. Tuurlijk. Ja, Tuurlijk. Ik heb het wel eens heel erg ja, nodig is. En aan jou natuurlijk. Ja. ja, ik heb dat wel eens heel erg nodig gehad. Het, mijn leven heeft echt wel uh, diepe dalen en hoge toppen gekend. Ja. Nou, dan kijken we of we ja. daar straks aan toe komen. Uh, maar je mag er over vertellen wat je wil en over zwijgen ook wat je wil. Peter, wat vind jij van dit nummer?
1: Ik vind het een prachtig nummer. Uh, het is net zoals wat jij zegt, uit mijn jeugd. Hè? Dus ik ben ermee opgegroeid met die plaat. Het is leuk hoe je het beschrijft, hè? want Baker Street, ik ken toevallig het verhaal achter dat liedje. Uh, Jerry Wafferty die zat in een ingewikkelde rechtszaak met zijn vorige groep. En die moest voortdurend naar advocaten. Die zaten op Baker Street en dat inspireerde hem. Want hij vond dat een hele lastige periode om daar iets moois mee te doen. En dat is dit liedje geworden.
0: Ja, wow. Want die saxofoon is net alsof Mooi. de hemel open gaat. Hè? Van ja, bam, ja barst dat, dan open. barst er gewoon ja. een energie uit, dat nummer. en Ja, ja. geweldig. Ja, met ja. medeneming van uh, het gewicht van het leven zelf. Absoluut. Ja, dat zit er ook ja. in. Ja. 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 Um, nou, We gaan eens even kijken wat we allemaal in het dagelijks, dagelijks leven nu doen. En niet toen we zwijmelden als pubers... Um, laat ik eens met jou beginnen, Peter. Wat doe jij in het dagelijks leven? Want je zei al, je bent coach uh, aan de HVA. Ja. Uh, maar hoe, ja, hoe gaat dat concreet?
1: Ja, dat varieert. Uh, ik spreek um, voor mijn werk mensen individueel. Uh, meestal in een aantal sessies van vijf tot zeven... Uh, aan de hand van vragen die ze zelf hebben... voor dingen die ze willen leren. Daarnaast spreek ik teams. Teams zitten in allerlei ontwikkelfases... en uh, die stagneren, lopen vast, uh, hebben daar ook vragen over... Of uh, hebben problemen die ze zelf niet goed kunnen oplossen omdat ze onderdeel zijn van de problematiek. Het is altijd erg lastig om dan uh, van, van binnen naar binnen te kijken. Dan heb je eigenlijk iemand anders nodig.
0: Maar gaat het eigenlijk over HVA-medewerkers? Ja, ja,
1: ja, ik ja. werk bij de HVA-academie. Dat is een club uh, mensen binnen de HVA die voor alle medewerkers uh, activiteiten ontplooit. En die zitten allemaal op het snijvlak van uh, professionele ontwikkeling of didactiek.
0: Ja, dat is mooi, want uiteindelijk willen we allemaal goed onderwijs in Nederland. En als ja. de docenten vastlopen met elkaar of niet goed overleggen... dan hebben de studenten daar last van. Precies. Uiteindelijk. Ja. 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 ja, mooi.
1: De idee is, ik vind hem altijd wel wat abstract, maar niet onwaar... Uh, dat, dat de bijdrage kan zijn dat je daardoor ook de kwaliteit van het onderwijs... Uh, op pijl houdt en verhoogt.
0: Ik vind dat helemaal niet
1: abstract. Nou, als ik naar mijn dagelijkse werk oh. kijk... dan uh, de problemen waar mensen mee zitten... relateren ze meestal niet aan het abstracte ideaal. Oh, ja. Snap je? Dus dat begrijp ik ook wel weer. Die zitten gewoon ergens mee. En daar, daar willen ze wat naar of, of daar, daar moet wat licht in of ja. anderszins. Dus die zeggen niet, uh, ik wil eens met je praten... omdat ik wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.
0: Ja, maar hm. nou, wat is jouw opleiding geweest hiervoor? Wat is jouw wat, wat is Ik je studie...
1: heb uh, twee studies gedaan. Ooit uh, sociale academie. Dat is nu, uh, heet dat, uh, sociaal-pedagogische hulpverlening. En uh, daar een organisatiekunde. vanuit dat vak ben ik uh, coaching gaan doen. Uh, halverwege de jaren negentig al.
0: Ja, heb jij daar een vraag ja. over, Jamila? Nou, de HVA heeft heel veel medewerkers. Heb je, ja. Heb je collega's? Ja,
1: ja. ja ik heb, um, we, we hebben drie coaches in dienst. Ik ben wel de enige team- en organisatiecoach uh, van de HVA. Mm. Maar, uh,
0: voor, de, voor de hele HVA?
1: Voor de hele HVA. Oh. Uh, want wij zijn geen gedwongen winkelnering, Mensen mogen ook met externe coaches praten. Het is ook een okay. hele grote werkgever. Ja. En wat ik leuk vind aan de HVA, want ik heb op veel plekken gewerkt... is dat... Uh, als je kijkt naar het soort opleidingen die we in huis hebben... die bestrijken eigenlijk de hele maatschappij. Dus ik zeg altijd, het ja. is een mini-Nederland. Ja. Ja. Uh, en dat zit dan allemaal een beetje je in de Je kan het zo gek niet bedenken of je of vindt het er. Het er. Ja. Ja, of je vindt het er. Ja. Dus ik vind er ook allerlei mensen terug, uh, van allerlei allooien, van allerlei oriëntaties ja. en manieren van kijken. Dat vind ik ontzettend interessant
0: ja. ook. Bovendien, ja. Ja. het studentenbestand is vrij divers, hè? Ook dat, oh, dat? Ik, maar ja. daar heb
1: ik toch minder mee te maken. Ja, je werkt met medewerkers. Ik werk met de medewerkers. De medewerkers
0: ja. Ja, ja. Wat vind je belangrijk in je werk, zelf? Uh,
1: autonomie vind ik belangrijk, die had jij ook onderschept. Uh, hm. dat die bij me zou passen, maar ja. dat klopt ook. Dus uh, dat ik daar zelf een uh, goede richting aan kan geven. Dat ik kan werken vanuit een visie die aansluit uh, bij wat de HVA ook wil. Uh, maar dat ik daar zelf invulling aan kan geven.
0: Maar noem eens één, één waarde. Wat vind je nou één ding dat je echt belangrijk vindt?
1: Uh, nou, het eerste woord dat in me opkomt is toch wel het ontregelen van de zaak. Hm. Ik, ik, ben, ik word toch wel ingehuurd om, dus, om, om, om datgene wat mensen al bedacht hebben als oplossingen ter discussie te stellen. Want die hebben vaak niet gewerkt.
0: Want wat is het nut van ontregelen? Uh, jou?
1: Uh, door andere ramen zou ik bijna zeggen. Poëtisch weer ander licht binnen te laten. Door, door, door op een andere manier naar problemen te kijken. Kun je het soms weer anders zien.
0: Ja, dan komen er weer nieuwe ideeën, ja, op, komen er nieuwe ideeën op. Iets wat misschien ja. al de hele tijd voor de drempel lag. En wat je niet zag.
1: Ja, en dat heb ik zelf natuurlijk ook. Hè. Dat bedoel, uh, We hebben allemaal als mensen blinde vlekken. Uh, waardoor ja. je gewoon het voor de hand liggende niet ziet. En dan moet ja. iemand daar even een duurtje tegen geven. Dat voelt niet altijd even fijn. Dan raak je van in de war. Maar het helpt wel gewoon om een andere deur te openen.
0: Kun je één ja. voorbeeld, voorbeeld geven van waar je nou opeens een slinger aan iemand zijn werk had kunnen geven?
1: ja, Ik ga hem wel beantwoorden, maar dan moet ik even een voorbeeld zoeken in mijn hoofd.
0: Ja, ja Leuk, want ik wil het van Jamila ah. ook weten. Dan mag jij even nadenken. Dat is goed. Uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, toevallig heb ik ook iets met het onderwijs te maken... Um, ik werk bij het Schoolbureau. En het Schoolbureau richt zich op mensen die vanuit het bedrijfsleven of een uitkeringssituatie het onderwijs in willen, als zij een stromer. En die, uh, daar voer ik de intakegesprekken mee. Dus mensen die zich aanmelden, die komen bij mij. En dan probeer ik in te schatten of ze dat traject uh, kunnen bolwerken. Of het bij hun zal passen. Oh ja, heb jij ook um, um, de bevoegdheid om te selecteren dan? Ja, eigenlijk ben ik de enige die op dat moment selecteert. En, maar het is maar een, een grove selectie. Want ik kan natuurlijk niet in één gesprek beoordelen of iemand echt geschikt is voor het onderwijs. Dat komt op een iets later moment. Als ze een crash course hebben gevolgd, dan uh, hebben er allerlei professionals naar gekeken Naar ja. hun persoonlijkheid en hoe ze de invulling aangeven. En dan wordt echt gezegd of ze geschikt zijn voor het onderwijs ja. of niet. Ja, want de, soms wordt nogal eens gedacht dat dat een makkie is. Dat je altijd nog wel leraar kunt Absoluut worden. Absoluut niet. Daar komen, daar, met dat idee ja. komen de meeste mensen ja. ook binnen. Van nou, ja. doen dit is even. het goede moment en dat gaan we even doen. Hartstikke leuk. Ik hou van kinderen en dat komt helemaal goed. Ja. Maar mensen hebben geen idee wat er allemaal aan vast zit en wat het ja. van je vraagt. En dat, uh, ja, dat, dat moet ik dan proberen duidelijk te maken en in te schatten. Ja. Stel je voor dat er bijvoorbeeld een Thomas komt... die heeft bij Unilever gewerkt en die vindt het maar niks met die uh, hiërarchie daar... en die wil docent worden. Wat voor soort traject krijgt hij dan uh, van het schoolbureau? Uh, nou, Als eerste een, een crash en Dat is een combinatie van uh, theorie en praktijk. Dus ze krijgen de beginselen van het lesgeven... en ze mogen zelf een paar keer lesgeven... En dan aan het eind is een elfdaagse cursus, een echte onderdompelingscursus in het onderwijs. En na aan het eind van het traject kan iemand een gefundeerde keuze maken of het onderwijs geschikt is voor ze, of ze het echt leuk vinden. En ze horen van de professionals of dat inderdaad zo is, of dat ze toch maar gelukkiger moeten zien te worden in een ander beroep. Ja, want, want wat is het probleem, of wat, wat moet je kunnen in het, in het onderwijs? Ja, het belangrijkste denk ik waar, waarnaar gekeken wordt, buiten natuurlijk dat je goed moet kunnen rekenen en taal. Maar daar kan je nog te, nodig aan bijschaven. Maar je moet een, een, een groep kunnen managen. Je moet ja, goede interpersoonlijke competenties hebben. De, de, de kinderen moeten goed op jou reageren. Jij moet goed op de kinderen reageren. Je moet een groep kunnen managen. Je moet ogen, van oren, van voor, ogen en oren van voor en van achter hebben. En de hele dag alert kunnen zijn. En... Ja. Ik heb wel eens gehoord, van mensen komen uh, het onderwijs in met het gedachte... ik ga lekker mijn vak uh, overbrengen, hè? een passie ja. voor het vak. Maar eigenlijk moeten ze eerst uh, een connectie maken met die groep. Hè? Dat ja, is het allereerste. Dat is het allerbelangrijkste, ja. Je, de connectie met de groep... en hoe de groep op de, op de, op de juf of meester reageert. Ja. En dan is didactiek, didactiek natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ja. die staat wel op de tweede ja. plaats. Ik zou denken, hoe kun je dat beoordelen als je zelf niet juf bent geweest? Heb jij zelf ook in het onderwijs gewerkt? Nee, ik heb, ik heb toevallig wel bij de HVA gewerkt. <lacht> Eventjes. Ja? Waarom? Ja, op, de, uh, op het instituut Pabo Pedagogiek ben okay. ik uh, personeelsadviseur geweest. Maar ik heb nooit voor de klas gestaan. Maar ja, als je jezelf uh, inleeft in het beroep en wat het allemaal inhoudt... dan als je een beetje mensenkennis hebt, dan kan je wel een inschatting maken... Dan hoef je niet echt juf te zijn geweest. En ja. het, is, het, het zou wel geholpen hebben, denk ik. Maar dat hoeft niet per se. Ik heb, nee? ik heb genoeg verhalen gehoord over mensen die dat vak echt beuit de, uitgeoefend hebben. Dus ik heb er ja. wel een idee van. En wat heb je zelf voor opleiding gedaan? HRM. Oh, ik ja. heb HRM gestudeerd aan de HVA, toevallig. Mm -hmm. ja. Dus ja... <laughs> Ja, dat is ook al kijken naar mensen en wat ze verder brengt. En... Ja, als je dat vak gaat, gaat studeren, dan moet je wel iets met mensen hebben. Ja. Anders, ja. En Welke rol speelt uh, werk in jouw leven? Ja, best een belangrijke rol. Dat is iets waar je toch wel een beetje zelfwaarde aan ontleent. En onafhankelijkheid. En het gevoel een bijdrage te leveren, maatschappelijk. En, ja. vind, je niet, vind je dat ook, Peter?
1: Ja, 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 ik kan het er moeilijk mee oneens zijn, maar ik, ik heb minder dat het uh, uh, gekoppeld is aan zelfwaarde. Uh, dus de, de, qua identiteit uh, heb ik dat als ik naar huis ga, dan is het ook weer klaar, begrijp
0: je? Dat wel, als ik naar huis ga is het ook klaar, maar het is toch een heel verschil, want ik ben een tijdje werkzoekend geweest voordat ik deze baan kreeg. En dan, dat is toch een heel vervelend gevoel. En je merkt toch ja. echt wel dat mensen dat je anders beoordelen... als je werkt of als je een uitkering hebt. Dat is een wel verschil. Ja. Ja. ja, en um, ik uh, ken een naaste van mij die binnenkort met pensioen gaat. En die heeft daar ook moeite mee. Met het idee dat hij voorheen ja. uh, binnen kon komen van ik ben die en die van dit ja, en dit. vooral van voor ja, mannen die 40 ja. jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt uh. hebben is dat een, echt een enorme overgang. Ja. En je zegt het misschien... alsof je het uh, van dichtbij hebt gezien. <lacht> <lacht> echt, mijn nou, vader die is een, zijn pensioen ingedwongen door mijn moeder, maar die, ja, die uh. had het heel druk met allerlei hobby's en zo maar ik kan me voorstellen dat je als man ik heb het ook wel in het bedrijfsleven gezien sommige mannen die dan echt per se door willen gaan, die dan nog een paar ja, van een werkgever door mogen gaan tijdens hun pensioenjaren. Die echt in een, in een enorm gat vallen. Ja. Ja, dat er zijn, zijn zelfs
1: cursussen voor. Hè, om oh, ja? mensen daarin te begeleiden. Dat die overgang Ach. makkelijker loopt. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Een gat in de markt. Ja. Ja, ja. En Peter, wat, uh, waar ben jij trots op in je werk?
1: Um... Wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik goed kan vind ik zelf is... Uh, dat staat ook een beetje in jouw verhaal... dat vond ik wel aardig. Um, je moet kunnen verbinden eerst met mensen... en ook met groepen... voordat je iets kunt doen. Uh, dus jij zegt yeah. didactiek komt op de tweede plaats. Ik zeg altijd als kozen moet ik snel kunnen ontregelen... maar ik kan het pas doen als de groep vertrouwen in me heeft.
0: Mm, yeah. Yeah.
1: Dus er zit altijd een, 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 een scherpe balans... tussen, tussen, tussen en kunnen bezeren en ontregelen... en verbinding houden. Dus ik zeg altijd ik moet ze heel houden... en ik moet ze stuk maken... maar dat moet ik wel zo doen... Uh, dat ik ze stuk mag maken en ja. verbinding hou. En daar ben ik wel vrij goed in, vind ik zelf. Dus daar ben ik trots op.
0: Wat mooi gezegd, want uiteindelijk geef je dan ook het vertrouwen... dat je ze na het stuk maken ook weer even heel kunt maken... Ja. voordat ze de deur weer uitgaan.
1: Ja, ja toen, ik, toen ik wat jonger in het wel vak was, dacht ja. ik... nou ja, ik, ik ga hier eens wat van zeggen. Um, maar dat is Waarvan? niet... Al, nou, gewoon in algemene zin dacht ik... oh, dit valt me op, dat zeg ik even. En dan had ik onvoldoende voeling met die groep. Oh ja. Ja. En dan dacht ik, waarom begrijpen ze dit nou niet? Het ging niet over het ja. niet begrijpen... Maar het was gewoon niet goed getimed. Ik had nog onvoldoende verbinding met die groep gemaakt.
0: En dan, als je ze kwijt bent, ben je ze kwijt?
1: Of ja, dat is dat je dat is, wel weer terug te brengen? Nou, dat, dat is in sommige gevallen... ben je dan wel gelijk uh, afgeserveerd. Ja, Het is wel ja. opletten. Ja. In één op één situaties is, is meer herstel mogelijk. Hè. Dan zeg je, ja. oh sorry, ik zie dat het verkeerd valt bij je. Of, oh, ja. Maar,
0: ja, ja, maar, maar groepen
1: ja. zitten niet altijd te ook... wachten op iemand die ergens wat van vindt. Hè. Dat is een veel gemiddelerde beeld. Ja, ja,
0: ja. 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 En je hebt het te maken met de groepsdynamiek natuurlijk. Ook dat. Ja.
1: Ja, ja. En niet iedereen zit er altijd op te wachten dat er een meneer wat gaat vinden van dingen. Hè. Het is een beetje alsof je thuis,
0: eh, we zeggen altijd de vuile
1: was, hang je liever ook niet buiten.
0: Ja. Nou, Hebben dan... mensen ook vooroordelen over jou? Merk je daar wel eens wat van?
1: Uh, ik denk dat ze er kunnen zijn, maar ze zullen dat toch nooit snel in mijn gezicht zeggen. Nee. nee. Ze hebben wel voordelen over het vak. Hm, Waarom? Dan? Dan, nou ja, omdat het. Mensen denken soms dat, het, dat je een trainer bent. Nou, een teamcoach is per definitie niet een trainer. Ik kom mensen niet een. Een, 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 een verhaal vertellen, begrijp je? Je komt meeren. luisteren. En, uh... ik kom luisteren en interveneren ja. op waar het ja. last
0: van hebben. Dat is, is wel een goed verschil. Ja. Dat is echt een wezenlijk verschil. Je kunt niet een slap verhaal vertellen... en dan weer je boeltje nee. inpakken en nee. heel
1: veel geld meenemen. Of uh, een, een leuk kunstje uitventen. Ja. Want daar wordt commercieel heel veel geld mee meegediend. Ja. Uh, wat mensen wel leuk vinden, want dan hoeven ze niet per se aan de bak. Maar ze hebben er ook niet heel veel aan gehad. Hm. Nou, als mensen... Denk, oh hij gaat dat doen, dat ga ik dus niet doen. Ja. En zeker niet in een organisatie die onderzoek belangrijk vindt. Zeg ik, als het pseudowetenschappelijk wordt, moet je toch echt gaan oppassen.
0: Ja. Ja. Maar we realiseren mensen zich als, ze zich als ze bij jou komen, waar ze aan beginnen? Dat ze afgebroken kunnen worden en weer in elkaar gelijmd? Nou, Mag afbreken is, is een
1: sterk woord. Ja. Uh, ik maak altijd wel kennis met het, met het team eerst. Ja. Ja. Zodat ze aan mij kunnen wennen, ik even kan kijken, uh, wat is er? Is iedereen aan boord? Uh, voldoende aan boord? Ja. Als bijvoorbeeld een opleidingsmanager uh, bij de HVA zegt, er moet iets gebeuren met dat team. Dan zeg ik, dat is interessant. Maar willen ze dat zelf ook?
0: Ik heb een heel toepasselijk liedje klaarstaan, Peter. Um, nou, misschien wil jij het zelf uh, aankondigen. En dat heet...
1: Oh, de beukerin van Bram van Meulen. Ja, die, <laughs> die past er wel bij. En als ik niet meer huil, als ik de nevel zie boven de stille velden. Hoe de zon zijn stralen breekt uit gaten en in de lucht. Hoe vogels strepen
0: trekken in hun vlucht. Goedemiddag, uh, nee, morgen is het nog, luisteraar. U luistert naar Amsterdam Ontmoet. Uh, Peter, vertel dit liedje. Wat betekent het voor jou, De Beukerin van Bram Vermeulen?
1: Het uh, betekent heel veel. Uh, je koppelde dat leuk aan mijn vakken. En in essentie is dat ook wel waar. Omdat in dat liedje stelt hij centraal... dat als je wilt veranderen, moet je gewoon dingen kunnen herzien. Daarnaast stelt hij ook centraal dat de routine uh, en sleur dodelijk kunnen zijn voor een kwalitatief mooi leven. Ja. Dus vandaar de beuk in. En ik heb ook heel veel mensen gesproken in 20 jaar... Eh, die eigenlijk echt iets anders wilden, maar vast zaten... om allerlei ook hele valide redenen. En, en waar je dan eigenlijk van moet zeggen, wat kun... en durf je los te laten en af te breken om nieuwe dingen te, te, te vinden.
0: Ja, heb en dat zit er... heel mooi in die tekst. Ja. Heb je daar zelf ervaring mee? Heb jij wel eens uh, helemaal je leven herzien?
1: Ja, een paar keer. Eén keer... Uh, uh, en het is natuurlijk altijd een beetje een ingewikkeld verhaal, vind ik zelf, met een scheiding met twee kinderen. Dat is toch ook echt opnieuw beginnen. Uh, hoe oud was je toen? Toen was ik veertig. Dat is ook het punt dat ik naar Amsterdam kwam ongeveer, uh, rond die tijd. Um, het uh, dat, dat, dat is, dat is nooit een verhaal wat zwart-wit is, hè, vind ik, een scheiding. Mm -hmm. Er zitten heel veel grijstinten in en voor kinderen is het te rampzalig, per definitie, ja. hoe goed je het ook doet. Maar het is wel opnieuw starten. En ik heb ooit eens dus een tijdje, maar dat gaat je nieuwsgierig maken... ooit in een soort secte gezeten heel lang geleden. moest ik ook uitstappen ja. omdat ik dacht, dit gaat nergens naartoe. Maar dan moet je iedereen loslaten die je daar kent. Ja. En dan moet je er gewoon uit. Weet je dat op eigen kracht? Ja, dat ik op eigen kracht. Ik had het er echt mee gehad.
0: Oh, dat vind ik maar, wel knap, want meestal ben je juist een beetje gebrainwashed. hè?
1: Dat is per definitie ja. uh, een gegeven bij sectes. Ja. Ja, ja, ja.
0: Jeetje, dus jij hebt een soort van cyclus waarin je elke twintig jaar zo... Uh... Nou, ik
1: probeer dat nu toch uh, in deze fase, uh, solliciteer ik er niet nadrukkelijk naar in het leven, nee.
0: nee. nee. Uit wat voor gezin kwam jij vroeger?
1: Uh, kleine dorpjes uh, in Gelderland, onder de bos. Uh, vader vrij christelijk opgevoed, gereformeerd. Mijn moeder je acht kinderen gekregen. Ik was de ene oudste. Ja, het, was niet een heel, uh, het klinkt een beetje lullig, maar het was niet een heel intelligent gezin. Het was ook geen intelligente omgeving. Dus daar had ik als jongetje wel wat last van. Uh, kan ik later reconstrueren als gevoelig jongetje. Um, ja. uh, dat is de reden, denk ik, een van de redenen waarom ik in Amsterdam woon is dat het ook, ook een ontsnappen van daar vandaan is. Hè? Van, ja. de, van het bekrompende. Dat heb ik hier helemaal geen last van.
0: Ah, ik vond het zo mooi, Jamilie, wat jij net zei. Van, of wat jij in het begin zei. Dat rechtvaardigheidsgevoel en een autonomie. Zoeken naar, naar eigen ja. ruimte en plek. Hè? Je straalt ja. ook een en al... Uh, ja. Je hebt gewoon een beetje een wilde kop, zeg maar. Ah, okay. <laughs> ja. Ja. Maar Ook nou, meteen... Bij beroep rechtvaardigheid, dat past natuurlijk ook wel. past er wel ja. bij. Ja, ja, ja. Ja. Ik wil wel dat mensen fatsoenlijk
1: behandeld worden in een organisatie. Ja. Ja. ja.
0: Welke belangrijke gebeurtenis heeft jou gevormd?
1: Ik denk toch, uh, het eerste wat in me opkomt is, uh, ik, ik was ooit met een vriendin van mij op vakantie. Toen was ik een jaar of 18 en toen verongelukte mijn oudste broer uh, een verkeersongeluk. Oh. En dit is nog voor, uh, voor internet. Hè. Dus ik was, uh, ik was uh, uh, liftend door heel Frankrijk heen. Ze konden mij niet bereiken.
0: Oh, ik heb veel op mijn ja,
1: ja, ja, maar toch, je vraagt ernaar. Dus, uh, ja. dus toen ik thuis kwam, was hij dood en gaven. Wauw. En oh. uh, dat, ik realiseer me dat dat enorm veel impact heeft gehad uh, daarna op hoe ik ben gaan kijken en gaan denken en gaan leven.
0: Maar hoe dan? Wat dan?
1: Uh, nou, Als er iemand van zo dichtbij zo plotseling omvalt. Ik heb me daardoor altijd gerealiseerd het, is, het kan zo over zijn. Ja? Dus, dus wees kwalitatief zuinig op wat je meemaakt. Ja. Uh, het heeft me van een onbezorgd jongetje uh, uh, opeens op het pad gezet voor nadenken over wat is dat eigenlijk dood. Dat niet iets waar je op je achttiende mee bezig bent eigenlijk. Dat, dat kreeg ik toch echt wel lang. Dus ik ben meteen ook gaan verdiepen in, wat zeggen de christenen erover? De boeddhisten, wat zegt de islam erover? Dat werd een hele speurtocht. Toen kwam ik ook bij die secten uit, hè, dat begrijp je.
0: Oh, ja, ja. Ja. Wil je ook zeggen om, welke secte dat was?
1: Ja, dat waren er twee. Uh, dat was er eentje, uh, ik was wel heel nieuwsgierig namelijk. Eentje was christelijk, omdat het wel een beetje in mijn DNA zat van thuis. Om dat uit te zoeken. En eentje was meer Oosters georiënteerd. En van beide heb ik op een gegeven moment gedacht. Er gebeuren rare dingen in groepen. Het is niet voor niks mijn uh, beroep. Ja, en wel zodanig ja. dat het niet meer gaat om waar je naar zoekt. Maar dat die groep belangrijk wordt. Ja. Met zijn onderstroom, met zijn bovenstroom.
0: Ja, interessant dat zeg. Dat past niet
1: bij mij. Nee.
0: nee. Herken jij daar iets van Jamila? Uh, ja, en ik herken, ik herken heel veel in het hele verhaal. Uh, ja, dat een, een belangrijke gebeurtenis die je vormt... een verlies van een, van een familielid, een geliefd familielid... Dat, dat maar heeft een enorme impact op je leven. En dat heb ik ook zo ervaren bij het verlies van mijn moeder... die vrij jong nog was... Uh, voor, de, voor haar overlijden, waar niemand ook al de rekening mee had gehouden dat ja. het zou gebeuren. Hoe en, oud was zij en hoe ja, oud was het, je? ze? Was, ze was 65, dus ja, je kan zeggen van nou, oké okay, 65, maar dat is toch relatief jong. Als jongen. iemand heel gezond leeft en altijd gezond is, nooit ziek is en dan ineens verdwenen is, dat is dat heel ja. vreemd. En als je, zeker als je denkt dat iemand wel negentig zal worden, ja. was dat een, een enorme shock ook. Van, ja, het kan inderdaad ineens zomer afgelopen zijn. En ondanks dat je je wel, tenminste ik heb me mijn hele leven altijd wel bezig gehouden met die vraag van leven dood. En wat, gaat, wat gebeurt er dan en wat zeggen alle religies erover. Geeft zo'n gebeurtenis, zo'n enorme boost in dat denken en je beleven en je, en je, en je, en je hele ervaring, je denken daarover. Over, dat ja. het heeft, ik, was, ik ben gelovig opgevoed, ik was altijd al gelovig, maar dat heeft me echt in een hele diepe gelovigheid gestort ook. Ja. En ja, dat heeft me echt wel gevormd. Ja. Want, want je zegt gelovig, maar ben je altijd islamitisch geweest? Nee, dat niet. Um, ik ben christelijk opgevoed, mijn ouders. Niet heel streng, we gingen nooit naar de kerk, maar wel bidden voor het na het eten uh -huh. en ja, we mochten niet vloeken thuis. En ik ben opgevoed met al die profetenverhalen. Dus dat heb ik allemaal meegekregen. En waar woonden jullie? Wat voor soort... In, in Alkmaar. Ah, ja. Ik ben opgegroeid in Alkmaar. En um, ik ben de middelste van een gezin. Een oudere zus, een jongere broer. En mijn ouders waren echte oorlogskinderen. Heel veel oorlogsverhalen meegekregen. Ik heb ook dat in me gekregen van nooit iets weg mogen gooien. En nou ja, al, die, al dat soort oorlogsdingen. En um, ja, toen ik ouder werd... Uh, heb ik iemand leren kennen. De vader van mijn kinderen die islamitisch was. En via hem heb ik, uh, heb ik het geloof leren kennen. En dat is dan ook een individuele zoektocht geworden verder. Dat, ja. Uh, ja, dat dat echt bij me is gaan horen. Ja, dat is een interessante stap, hè? dat je van het ene geloof naar het andere overstapt en daar dan meer vindt. Nou, ik was, niet per, ik was niet per se christelijk, omdat ik ben wel opgevoed zo, maar ik heb altijd daar vragen bij gehad. Ik, ik vond heel veel dingen vond ik vreemd en niet zo kloppen eigenlijk. En dat, ja, dat klinkt misschien raar, maar later ontdekte ik dat ook binnen het christendom allerlei stromingen ontstaan die dezelfde vragen stelden. Ja. En die dan misschien op andere antwoorden kwamen, maar ik kwam toevallig op de islam terecht. En heb je daar weer dezelfde die, vragen ook? Tuurlijk, je hebt altijd ja. dezelfde vragen. Ja. Maar wat ik, wat, wat ik in de islam vond... was een enorme logica. Wat ik zo heel veel dingen vragen die ik had... zo logisch vond... En daarom ja, passen het ook goed bij me. Ik zou hier dus nog wel een uur over willen doorpraten. Want wat, waar zit het hem dan in allemaal? Daar hebben we nu geen tijd voor. Nee, maar dan dat wordt je het dus... wel een heel religieus gesprek. Ja, <laughs> ja en wat ik ja. wel interessant vind is... Van, je bent dus een, een vrouw met, met groene ogen... met een heel Nederlands gezicht en een hoofddoek draagje. Ja. Ja. Hoe reageren mensen op jou? Nou, heel goed eigenlijk. Ja, ik ben, al, ik ben al meer dan 30 jaar moslim. en ik draag pas een paar jaar een hoofddoek. Uh, eigenlijk omdat ik heel onhandig was. Ik was altijd de hele dag in de weer om hem op zijn plaats te houden. Dus dat heeft me weerhouden. tot mijn dochters het mij hebben geleerd hoe ik dat moest doen. En toen twijfelde ik wel van ja, ik ben nu al zo oud, moet ik nu nog een hoofddoek gaan dragen. Maar ik deed het ook een beetje als een soort statement. Zo van met die anti-islam gedoe en zo van ja. ook een Hollandse uit de klei getrokken vrouw kan een moslim zijn. Ja. En echt ja, een natuurlijk. overtuigde moslim. Ja. En de reacties zijn echt wonderwel. Ik, ik krijg complimenten over mijn hoofddoek. Auto's stoppen bij het zebrapad. Het is echt ongelooflijk, oh, ja.
1: Het is wel mooi hè, want als je naar de media luistert of kijkt, dan lijkt het een heel groot probleem te zijn hè. Wat je ja. beschrijft als ervaring, is precies het tegenovergestelde. Ja. En dat geluid ja. krijgen we eigenlijk heel weinig mee. Ja. Het oh, ja, ja. is wel uh, mooi dat je
0: dat zo vertelt. Ja. Ja, ja, nou het was voor mij ook een verrassing hoor, want ik zag er wel een beetje op tegen natuurlijk en... Uh... Ja, Echt met... het dragen van een hoofddoek? Ja, doorheen. van wat voor reacties ga ik krijgen? Want ja, mensen kunnen soms heel... Als ik zei dat ik moslim was... Want meestal komen mensen daar pas achter als je zegt... van, Nee, ik mag niet eten, want ik doe aan de ramadan. En de, in de loop der jaren werden de, de reacties wel eens wat negatiever. Maar op mijn hoofddoek uh, ja, vond ik heel verrassend. Ja. Ja, mensen die complimenten geven en... Uh, Oh, wat een mooie hoofddoek draag je. Daar heb je echt je best op ja. gedaan. Dat soort dingen. Maar om ook over ontregelen te spreken. Um, kijk bij jou zie je aan je gezicht. Dat je niet uh, uit een islamitisch land afkomstig ja. bent. Dus de, er zijn meteen al twee elementen. Die met elkaar botsen. En dan ga je dus waarschijnlijk als kijker meteen denken. Van oh daar zit een individuele keuze achter. Of daar is een soort stap gezet in zo'n leven. En je past niet vanzelfsprekend in een Je past niet stroom, in het plaatje. Die, nee, nee. En dan je. Zit daar dus ook een soort autonomie in of zo? Ja, dat is, ja. voor mijn gevoel dan. Hè? Ja, ja, nou ja, dat is, dat is ook wel iets wat bij me past: dat, dat onafhankelijke zoeken en keuzes maken. Ja. En dat moet je ook wel liggen. En dat, dat moet je ook zeker wel hebben als je, als je dit vol wil houden tussen allemaal moslims, die allemaal we, zelf weten wat het beste is en hoe het wel en niet moet. Want ja, je bent ja. toch, uh, net zoals je een import Amsterdammer kan zijn, ben je toch ook niet een echte moslim. Want je bent niet een echt als moslim geboren. Dus die, dat kom je dus ook tegen. Nou, je bent ook een sterke vrouw die zich niet wil laten knechten. Dat <laughs> ja. lijkt mij als ik je zo zie. Ja, maar dat zijn heel veel islamitische vrouwen ook ja. hoor. Van allerlei dat is weer een, een voordeel van mij. Ja. 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 Um, volgens mij moeten we al richting het einde gaan. Peter, heb jij nog een hele prangende vraag aan Jamila?
1: Hij schreef me niet gelijk te binnen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, dat kan. Nee, nee. Ja, ik wil natuurlijk eigenlijk nog heel veel weten. Bijvoorbeeld ook, um, ja, wat, wat, uh, wat voor droom heb jij nog de komende tien jaar? In wow. je werk of in uh, uh, je leven? Uh, nou, ja, ik, ik zou wel wat dingen willen schrijven. Um, ja, dat eigenlijk. Lig je ergens van wakker s'nachts? Schrijven en... Ergens van wakker? Ja. Ja, ja, tuurlijk. Ik maak me wel zorgen over, uh, over mijn kinderen, over de wereld. Maar niet echt dat ik er van wakker lig. Nee. Nee. Oh, Het heeft kinderen? niet zoveel zin. Ja, ik heb twee dochters. Hoe oud zijn ze? Um, 30 en 31. Oh je ja, vertelde al dat zij ja. jou de hoofddoek hadden leren dragen. Ja, ja sorry. Ja. Ja. Ja, en uh, zes kleinkinderen inmiddels. Echt ja. waar? De oudste ja. is nee. Nou, dan moet je toch en... eens vertellen hoe oud je bent. Want wij schatten jou een beetje 45 of zo, Nee, ja, precies. Nee, ik ja. ben 57. Ja. <laughs> Over ja. voordelen gesproken, maar ja. dan de goede kant op. 57, ja. Ja. mooie leeftijd. Ja. En zes kleinkinderen. Ja, ja. Oh. Drie jongens en drie meisjes, ja, oh. mooi verdeeld. Ja, ja. en uh, zijn uh, die gezinnen allemaal islamitisch ook? Jazeker, ja, ja. ja. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb mijn dochters islamitisch opgevoed en ik ben heel blij dat ze dat ook ja. verder zijn gaan ontwikkelen. Zo. Want wat gun je ze nou zoveel daarmee? Dat is wel een hele diepzinnige vraag hoor. Ja. <laughs> Wat ik ze daarmee gun is een, uh, natuurlijk een goed leven een, ja. en wat ze ook meegekregen hebben in hun jeugd dat ze dat blijven houden en dat ze zich daar goed bij voelen en dat ze in het leven hierna ook een goede plek krijgen. Ja, ja dus het is, maar het zit echt gewoon, ja, het zit heel diep bij het jou zit heel diep, en je hebt ja. het echt gevonden en je ja. hoopt gewoon dat dat, het is voor jou een verrijking. Ik zou het iedereen gunnen, echt ja. waar. Ik zou het voor iedereen willen. Ja, dat klinkt heel stichtelijk, maar ja. Hoe ervaar jij dat, Peter? Als afkomstig van een Jehovah's gezin?
1: Ik begrijp de ideeën. En ik respecteer ze ook. Maar ik ben zelf wel meer van het hier nu maals. En niet van het hier maals.
0: Ja. En wat is voor jou nou ultiem genieten? Althans in de diepere zin. Niet van YOLO en ik drink een biertje op het terras. Maar wat is nou echt...
1: Nou ja, ik zou... Toch zeggen, even los zijn van mezelf. Misschien wat jij ook in gebed of in meditatie tegenkomt. Dat je even los bent van de idee wie je denkt dat je bent. Waarom? Of, nou ja, dat, um, omdat, omdat daar misschien toch wel glimpen op te vangen zijn... van een iets andere werkelijkheid dan degene die zich elke dag voordoet.
0: En, en hoe bereik je dat dan?
1: Uh, meditatie kan er een vorm voor zijn. Maar het kan ook, uh, ik vond het mooi wat jij beschreef. Hè? je fietst en je ziet iets, je oog valt erop... en je ziet de schoonheid van de wereld. Dat is groter je jezelf bent. Ja, ja, Dus daar kun je het ook in vinden. Ja,
0: want weet je, we zijn allemaal waarnemers. Hè? Wij allemaal zien die ja. bloemetjes in de berm. Of wij allemaal zien uh, de, de zon door de lucht schijnen. En dan heb je ook het idee, we zijn toch allemaal mensen eigenlijk. We zijn toch allemaal ogen ja. die naar de wereld kijken. En niet per se bekeken hoeven worden. Ja. Zo zie ik het. Ja, ook heel mooi gezegd.
1: <lacht> mooi gezegd. Maar we Prachtig. lopen ook op die wereld rond. Dus er wordt ja. ook naar ons gekeken. Ja. ja.
0: Wat een uh, spagaat, hè? Ja. <lacht> um, nou, volgende keer is er weer een ontmoeting met twee Amsterdammers die elkaar niet kennen. Um, uh, wil je ook een keertje iemand ontmoeten bij Amsterdam Ontmoet? Ga dan naar de website van Amsterdam FM bij Amsterdam Ontmoet. Of stuur een bericht naar amsterdamontmoet.gmail.com uh, Ik dank mijn gasten voor deze ontmoeting en voor hun openheid. Jamila en Peter. Dank je. Um, dank je hoe na. gaan jullie naar huis met, uh, met, met dit uh, gesprek in je achterhoofd?
1: Ik vond het heel leuk. Ik hoop. een heel Ik plezierig van... gevoel.
0: Dank ja. voor jullie komst ja. en dank voor deze ontmoeting. Graag uh, nou, Fijn dat u luisterde. De techniek was vandaag in handen van Anneminken van der Velden. Waarvoor mijn grote dank. En wij sluiten af met de keuze van Peter. En dat was...
1: Waterdragen van Boudewijn de Groot.
0: Want de zee...